0: Saludos
1: amigos oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este jueves 4 de junio se reportan 40.966 contagios por COVID en el país. De ellos, 503 en Cotopaxi, 3.486 fallecidos confirmados por COVID. Reiteramos las cifras, 40.966 contagiados por COVID en el país, 503 en Cotopaxi, 3.486 fallecidos confirmados. En otro orden de la información, el FMI confirmó reunión con políticos ecuatorianos en el contexto de la supervisión que realiza ese organismo y la posibilidad de que Ecuador solicite un nuevo crédito. La reunión habría sido con representantes de Creo y el Partido Social Cristiano. Información tomada de diario El Universo. Más noticias. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, no sería detenido. Pasaría a gozar de libertad, pero usará el grillete electrónico y no podrá salir del país. Tampoco el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, será detenido. El juez que tramita la causa dispuso arresto domiciliario. Información tomada de diario El Comercio. Reportó para contextos y textos Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada
3: en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, Lenin Moreno anunció creación de Consejo Asesor para ayudar a enfrentar retos económicos. El presidente Lenin Moreno anunció la conformación de un Consejo Asesor Económico que colaborará con el Gobierno Nacional. Dijo que el mismo estará conformado inicialmente por Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto de la Torre. Además, señaló que se irán sumando más perfiles. Gracias por dar un paso al frente y apoyarnos en esta dura tarea cuando el Ecuador más lo necesita, agregó. Moreno mencionó algunos de los retos económicos para el semestre que queda del 2020 y que serán tratados por el Ministerio de Finanzas junto al anunciado Consejo Asesor, por lo que solicitó a la Asamblea que desistan del juicio político contra Richard Martínez quien además está a cargo de la renegociación de la deuda externa. No es el momento para politiquerías, señaló. Información tomada de Ecuavisa. Continuamos con la información. Fuerza Tarea Conjunta de la Fiscalía realizó 37 allanamientos por supuesta delincuencia organizada para compra de insumos médicos y mascarillas. Mediante varios comunicados vía Twitter, la Fuerza de Tareas Conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional del Ecuador dio a conocer que el día de ayer se habría realizado un promedio de 37 allanamientos en Guayas y Quito. Esto debido a las denuncias de presunción de peculado en compra de insumos médicos y mascarillas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como resultado del proceso, 17 personas fueron detenidas para investigaciones, entre ellos el expresidente de la República, Abdalá Bucarán, el actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales y el ex gerente del Hospital del IES, entre otros funcionarios. Según la Fiscalía, al momento de su detención, el exmandatario tenía en su poder un arma de fuego, cuya procedencia no pudo justificar. Además, mediante un video publicado en las redes sociales se da a conocer el momento en el que agentes de la Fiscalía proceden con el allanamiento de uno de los domicilios de Bucarán, logrando llenar una camioneta con cajas que, según afirmaban, contenían pruebas para la detección del COVID-19. Minutos más tarde, la entidad de control dio a conocer otro comunicado sobre la detención del prefecto del Guayas, quien se encontraba en una urbanización privada en la vía San Borondón. Por otro lado, la Fiscalía informó que continuará con la búsqueda del exdirector del IES, Miguel Ángel Loja, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia tras estar siendo investigado por presunto sobreprecio en la compra de mascarillas N95. Información tomada de la página oficial de la Fiscalía del Ecuador. Seguimos informando. Movimientos indígenas mantendrán las medidas de aislamiento en sus territorios hasta el 15 de junio. Mediante un boletín de prensa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dio a conocer que tras una reunión realizada el pasado 1 de junio, con representantes de las regionales Ecuarunari, Confenaye y Conaice, se decidió mantener en sus territorios las medidas de aislamiento y control sanitario hasta el próximo 15 de junio. Anunció que en este tiempo se trabajará en la creación de un plan de contingencia que les permita enfrentar la pandemia. Esto debido al aumento de los casos de COVID-19 en sus territorios. Además, manifestó que respaldarán de forma progresiva las movilizaciones del sector de los trabajadores y estudiantes, precautelando siempre la protección y salud de sus integrantes. Por otro lado, la dirigencia anunció que solicitarán donaciones de pruebas PCR a organizaciones nacionales e internacionales. Finalmente, exhortó al ministro de Economía, Richard Martínez, a eliminar la brecha de desigualdad en la educación tecnológica que viven en los sectores rurales. Información que circuló de la página oficial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio te informa. En La Tacunga, parroquia Eloy Alfaro requiere más organización y apoyo de las autoridades. El Consejo Parroquial Urbano de Eloy Alfaro tomó acciones frente a la pandemia e inseguridad, pero requieren más accionar municipal y gubernamental. William Bastidas, principal del Consejo Parroquial Urbano de Eloy Alfaro, Dio a conocer el trabajo que realizaron desde esta organización para enfrentar la emergencia sanitaria. Aseguró que se coordinó con la alcaldía, prefectura y gobernación, pero que aún falta más trabajo. Pastidas contó que se efectuó un seguimiento particular de los casos de infectados por COVID-19 dentro de la parroquia y se determinó que durante los primeros días sí se ejecutó con normalidad el aislamiento, pero después el cumplimiento no fue rígido. Aseguró que de acuerdo al levantamiento de cifras de contagiados, el número no coincide con los que otorga diariamente el COE provincial. El Eloy Alfaro es una de las parroquias más grandes de la Tacunga y uno de sus problemas también es la inseguridad, que no dio tregua durante la emergencia. Debido a ello, Bastidas solicitó a la gobernación de Cotopaxi que se dote de mayor contingente policial, más patrullaje, más control a la parroquia, dijo. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. El mayorista retoma sus actividades de lunes a viernes. La empresa pública Mercado Mayorista Ambato dio a conocer que la actividad comercial se desarrollará de lunes a viernes desde las 3 horas hasta las 13 horas. Se tendrá accesos vehiculares en las avenidas El Cóndor y Julio Jaramillo solamente hasta las 12 horas, mientras que el ingreso peatonal se realiza únicamente desde la avenida Tres Carabelas hasta las 9 horas. Desde la administración se explicó que la del mercado se realiza cumpliendo las normas básicas de bioseguridad como son la toma de temperatura el uso obligatorio de mascarilla el lavado constante de manos o a su vez portar gel o alcohol y el distanciamiento social se recordó que productores comerciantes transportistas y compradores deben cumplir de manera obligatoria dichas normas considerando que en el lugar hay un promedio de 6.500 personas por día que concurren al mercado, lo que da un 40% del funcionamiento total. Para este trabajo se seguirá contando con el contingente de otras dependencias municipales, así como de la Policía Nacional, para resguardar el orden en el centro de acopio. Fuente, La Hora Tuburagua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. William Naranjo, presidente del COE Cantonal de Salcedo, en rueda de prensa dio a conocer que se está gestionando la adquisición de mil pruebas rápidas, las mismas que llegarán en esta semana. Se ha coordinado con la Mesa de Salud, que es la parte técnica y serán aplicadas a las personas que han estado en la línea de fuego combatiendo contra el COVID-19. Según la primera autoridad del Cantón Salcedo, de esta forma se tendrá una estadística en la coordinación con la Mesa Técnica Número 2 y el COE Cantonal para que actúen de la mejor manera con respecto a los trabajadores y empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado. Dijo que están coordinando con la Asociación de Empleados y Trabajadores para cuando retornen al trabajo tener las garantías de que los empleados están en óptimas condiciones y así dar un servicio óptimo a la ciudadanía. Mientras tanto, en Pangua, por medio de un boletín de prensa emitido en sus redes sociales oficiales, se informó que Pangua permanece en color rojo hasta el 17 de junio del 2020. Según se lo informó, esta decisión responde a informes emitidos por médicos que manifiestan que no es recomendable cambiar de color debido al crecimiento de contagios en la población. Por lo tanto, es indispensable que los ciudadanos continúen con los respectivos cuidados de prevención. En tanto, en otras noticias, este 2 de junio del 2020, los integrantes de la Fundación Peloditos Pujilí y Saquisilí realizaron un plantón en las afueras de la Comisaría Municipal de Pujilí para exigir que se explique el por qué han desaparecido perros callejeros comunitarios. Sin embargo, las autoridades afirmaron desconocer el tema la Fundación pidió la reapertura del Centro de Esterilización para evitar la reproducción de los animales callejeros. De igual manera, en Pujilí, un colectivo ciudadano está organizando algunos eventos culturales vía online para celebrar las festividades de Corpus Christi. Dentro de estas actividades se informó en medios de comunicación locales que se tiene previsto la Noche Romántica el 6 de junio, un recital de música sacra el miércoles 10 de junio, la Misa de Fiesta el 11 de junio, las vísperas solidarias del viernes 12, donde se recolectará alimentos para personas en situación de vulnerabilidad y el sábado 13 se realizará una actividad en conmemoración de esta festividad. Todas estas actividades se las realizará en modalidad virtual por medio de redes sociales. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de postulación el 6 y 7 de junio y la asignación de cupos el 10 y 11 de junio para ingresar a las Carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de la Información Gerencial, Trabajo Social y Turismo. Este se lo debe realizar en la página Ser bachiller. Además, invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia, Maestría en Educación Básica el proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información puedes contactarte en nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, les transmitimos un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva y que al final, la vida vencerá. Para contextos y textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
0: Danae Rivadeneira.
4: El Banco Central Europeo anunció una profunda recesión de la zona euro en 2020, así lo afirmó su presidenta Christine Lagarde. El BCE anunció también el reforzamiento de su plan de emergencia con una inyección de 600 mil millones de euros que se suman a los 750 mil millones previos inyectados a mediados de marzo. Ayudas para limitar los efectos del bajón económico provocado por el nuevo coronavirus. El acuerdo Mercosur-Unión Europea se encuentra en peligro después de que el Parlamento Europeo holandés se opuso y votó en contra por desacuerdos en temas ambientales. Para que el tratado sea efectivo tiene que ser ratificado por todos los estados miembros del bloque europeo. Si bien el gobierno holandés tiene el poder para ratificar el acuerdo con el Mercosur, es difícil que desconozca el voto del Parlamento. En Hong Kong, la policía arresta a varias personas que se reunieron en un parque para conmemorar la represión de Tiananmen de 1989, pese a la prohibición del gobierno chino. La policía no autorizó las manifestaciones debido a los riesgos de revivar el contagio por coronavirus. A su vez, Taiwán pide a China que reconozca su responsabilidad en este tema. Irán bate un nuevo récord de casos diarios de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 3.574 casos. En total, la epidemia ha causado 8.071 80 fallecimientos y casi 165.000 contagios. Situación similar se vive en Armenia, donde la situación sanitaria se ha agravado. Los hospitales han colapsado y ya no pueden recibir a los pacientes contagiados por COVID-19. Escuchemos al primer ministro Nicole Pashinyan, el mismo infectado por coronavirus
1: tengo una mala noticia que darles la epidemia ha empeorado y ayer registramos 697 casos nuevos de coronavirus la situación epidemiológica está empeorando y las instalaciones médicas no pueden hospitalizar a tiempo a todos los pacientes con coronavirus que necesitan tratamiento médico ahora hay alrededor de 20.000 personas infectadas, como yo y a veces incluso su familia no sabe que están enfermas. Y esas personas, que desconocen y no sospechan de sí mismas, se convierten en los principales propagadores del virus.
4: El presidente Donald Trump endurece las sanciones económicas contra Cuba e incluye en su lista negra a empresas intermediarias
2: de remesas. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTC Radio saluda al señor Hilario Beltrán, el expresidente de la UNE del Guayas, a Fernando Salme le saluda señor Beltrán, agradeciéndole por la atención, queremos preguntarle, ¿cuál es el criterio de los docentes? ¿Cómo se inicia el año lectivo en la costa? ¿Normalmente o hay algún tipo de novedad además de lo que estamos viviendo?
6: Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle por esta entrevista y saludar a todos los radioescuchas, a los maestros principalmente y a los padres de familia ...y a nuestros queridos estudiantes... ...realmente para nosotros... ...es una situación muy... ...muy penosa... es eh, preocupante lo que estamos viviendo con la pandemia... ...en el país estamos sobre los 40.000... ...contagiados, aquí Guayaquil... ...donde estamos, donde es mi residencia... ...pasan de casi... ...de 20.000... ...estamos hablando casi de la mitad, el 50%... ...de contagiados, y ahora con la luz verde... estas cosas se ha recrudecido... ...pero las autoridades esconden las cifras... ...como vienen haciendo sobre todo porque porque solo oyen a los empresarios, oyen a los sectores pudientes y no les interesa la vida de los de las personas y sobre todo de los maestros. Sepan ustedes que aquí en lo que es la región litoral Costa hay y existen un millón de niños que no pueden recibir las clases virtuales, sincrónicas o asincrónicas porque no cuentan con los implementos, tanto telemáticos como tecnológicos, y sobre todo no tienen el Internet. Es un problema lacerante que ha desnudado el, la situación del Ministerio de Educación, que ni siquiera los establecimientos educativos cuentan con el Internet. Significa entonces que el gobierno le debe a la educación. No ha habido una respuesta, no ha habido una planificación. Para darle un ejemplo, aquí en Guayaquil existe el, el Internet gratuito, que dura 15 minutos, lo entrega el municipio de Guayaquil. ¿Qué le costaba al Ministerio de Educación llegar a un acuerdo con la alcaldesa, que creo que no se iba a negar, de abrir a una o dos horas el Internet y entregar el Internet gratuito a los niños y niñas? En los sectores urbanos marginales de Guayaquil, la gran mayoría de niños no cuentan con este Internet. Y lo que sí cuentan las la madres de familia, y sobre todo los, los hogares, es con un celular. Y entonces nuestra clase la estamos dando a través del WhatsApp, eso que le llaman ellos de sincrónico, al menos para justificar que el gobierno no ha invertido Lo peor es que el viceministro de Educación, que hasta el 28 de mayo era el señor Vaquero, denuncia, denuncia que lo estaban obligando la ministra Montserrat Kramer a firmar un convenio de, de compra de, de alimentos del desayuno escolar cuando todavía no empezábamos las clases. Él se niega, pero también denuncia... ...que de todo lo que ha recortado el presupuesto de educación... ...son más de 900 millones de dólares... ...y ocurre que el ministro de finanzas... ...el gobierno nacional... ...cancelaron en el mes de marzo... ...mil millones de dólares... ...y no lo digo yo... ...lo dicen las revistas especializadas... ...a nivel internacional que el Ecuador... ...en medio de esta pandemia... ...en medio de esta crisis económica... ...que le ha originado el gobierno correísta... ...se dieron el lujo de pagar mil millones de dólares con lo cual comenzaron a desvincular a más de 10.000 maestros están sin trabajo, que no sabemos qué va a pasar con los niños, porque son padres de familia, cómo se van a educar esos niños, no sabemos si esos padres tienen ahora para la comida. desde el 1 de mayo fueron básicamente despachados de su trabajo, eliminaron programas educativos como el SACTI, que tiene que ver con las guarderías infantiles para niños de 1 a 3 años, en donde las madres de familia que trabajan dejan a sus hijos para esta primera educación. Eliminan la alfabetización y la postalfabetización. alfabetización Imagínense ustedes, existen mil jóvenes y adultos que se quedan sin poder concluir sus clases. Eliminaron el bachillerato internacional, cuando en estos momentos el Ecuador ocupaba el segundo lugar entre los mejores bachilleratos que teníamos en el país y que estos bachilleros podían recibir clases en cualquier parte de aquí de América Latina. Eso implica entonces que el gobierno no está preocupado por entregar un derecho, que empezamos la clase el 1 de junio que estamos planteando y se plantea siempre internacionalmente que este es el Día de los Derechos de los Niños y las Niñas, y le violaron el principal derecho a educarse, a salir de la ignorancia, a lograr que a través de él, al final, su familia logre desarrollarse, logre progresar. ¿Qué significa entonces esto? Que es una actitud lacerante, una actitud inhumana, Indolentes prefieren pagar deuda externa, prefieren invertir en otras cosas, e incluso nos, nos recortan el presupuesto del Estado, de, de la educación, que son 900 millones de dólares, y también nos recortan los sueldos y salarios los maestros. De, de 817 dólares que no hemos recibido aumento durante nueve años, ahora se, se dan el lujo. Este gobierno de Alianza País, correísta y morenista de rebajarnos los salarios cerca de 100 dólares, lo cual peligra para que ustedes sepan, peligra que los maestros podamos seguir dando las clases virtuales, sincrónicas o asincrónicas como ellos le llaman, porque el maestro pues, de su bolsillo, de su sueldo pagamos el internet, pagamos los planes de celulares pagamos la computadora, pagamos todo lo que sea necesario, los materiales pedagógicos para dar nuestras clases ahora con estos 100 dólares menos, el maestro se verá obligado a pensar en que preferiré Pagar o comprar la comida en vez de pagar el internet, en vez de pagar el internet. Entonces son, son situaciones que nos ponen en riesgo la educación de los niños y niñas en este país.
5: Señor Beltrán, pero ante, este, ante esta situación caótica que usted acaba de describir, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo los maestros en estas condiciones pueden seguir diciendo que trabajan? Porque como usted nos acaba de explicar, prácticamente no se puede trabajar así. ¿Cuánto tiempo van a aguantar?
6: Yo creo que aguantaremos un mes, quizás dos, porque el gobierno ha planteado que durante seis meses nos van a recortar estos 100 dólares que nos están sacando de nuestros bolsillos. Y posiblemente los maestros hagamos algunas ademanes, pero nosotros a nivel de la Unión Nacional de Educación hemos demandado al Estado, a la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. La Corte Constitucional ya declaró y ya resolvió medidas cautelares. Eso implica que el gobierno le está exigiendo que no reduzca el presupuesto del Estado, que se vuelva a reintegrar a los maestros, que se los vuelva a reubicar y que también los, todos los programas como el SACTI, como alfabetización, y se han devuelto a los a, a los jóvenes, pero son medidas cautelares. Aún falta la resolución definitiva de la Corte Constitucional que posiblemente está la otra semana que lo lleve, que lo entregue. Para eso nosotros queremos presionar que sea en beneficio del pueblo y que debe, en este caso, la Corte Constitucional hacer respetar la Constitución, porque la Constitución del Estado dice en el artículo 165, literal 2, que el Estado ecuatoriano el gobierno no puede recortar el presupuesto de educación ni salud en momentos de emergencia, y esto que estamos viviendo nosotros es un momento de emergencia. Se viola la Constitución cuando nos, nos quitan los sueldos. Todos los derechos de los trabajadores son progresivos, son para mejorar la calidad de vida, dice la Constitución. No son regresivos y más bien han lastimado la dignidad y lo poco que ganamos los maestros. Y como ya les digo, corren el riesgo que podamos seguir dando clases porque quizás el maestro podrá aguantar dos meses, no va a poder aguantar seis meses. Por eso estamos esperando que se resuelva a través de la Corte Constitucional verdad, las demandas que hemos presentado y también a través de la Asamblea Nacional donde también hemos demandado y la Comisión tanto de educación como la de participación ciudadana han hecho resoluciones exigiendo al gobierno que impida esto porque existe una orden, un mandato a través de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos en el en numeral 21 que desde el mes de marzo exigió a todos y cada uno de los gobiernos de América Latina que no despidan a los maestros, que no exista rebaja en la salud no hay recorte presupuestario en educación, entonces están violando los derechos internacionales del hombre, los convenios internacionales, están violando la Constitución, violentan todos los derechos de la Ley de Educación, la LOEI, la LOCE y violenta también el Código del Trabajo. Y todas estas medidas son inconstitucionales y son ilegales.
5: Ya. eso por ya. De parte o en la parte que hace referencia a los sueldos y salarios de los docentes. ¿Pero qué pasa con el sistema técnico? ¿Qué pasa con el sistema práctico de los estudiantes? Porque también ellos se van a ver afectados. Eh, si es que esto sigue así, si es que no se toman decisiones, ¿cuál va a ser la calidad? ¿Qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? ¿Cómo, cómo justificar ese trabajo? Por favor, explíqueme.
6: Sí, verdad. mire, la verdad que esta situación ha desnudado terriblemente la situación del del país y, y la poca inversión que ha habido en educación, no ha habido una gran e inversión. Eso implica que los colegios técnicos o también los, los bachilleratos y todos los demás están sufriendo ahorita un retroceso en el aprendizaje. Lo poco o mucho que podamos brindar a los maestros, que es de nuestro esfuerzo que hacemos, es lo poco que podemos enseñar. Pero realmente estamos contra H y machete porque no tenemos el respaldo del Ministerio de Educación. La Ministra de Educación está ahorita... Eh, siendo denunciada por el ex viceministro, donde le denuncia que ella ha hecho, quiere, quería que se invierta 10 millones de dólares, él se opuso, por eso renunció, y él mismo denuncia que son más de 930 millones de dólares que se lleva el, del presupuesto de la educación, el Estado ecuatoriano a través del ministro de Educación a quien estamos exigiendo, que sea destituido y que inclusive hemos logrado que se lo llame a juicio político en la Asamblea Nacional incluso en la próxima semana también hemos exigido y va a ser llamada verdad, a una audiencia a la Ministra de Educación para que responda por todos estos abusos, por toda esta situación que no ha habido ni siquiera una coordinación correcta entre maestros, entre el Ministerio de Educación, entre las autoridades y el gobierno con el objetivo de cómo lograr llevar adelante la educación, porque imagínense ustedes, ellos plantean guías pedagógicas y esas guías pedagógicas no tienen nada que ver con lo que estamos enseñando hoy. Nos hacen perder el tiempo. Nos han dado unas capacitaciones que tampoco tienen nada que ver con lo que tenemos que dar y cómo nosotros manejar más bien la situación virtual tecnológica. Y los, las escuelas, los niños, las niñas, las madres familias, familia, sobre todo de las escuelas, no cuentan con el maestro de informática ni el maestro de inglés, porque desde el 2015 le quitaron el maestro de informática. Es decir, tenemos un problema, un atraso en tecnología. Nuestro país está atrasado siquiera con cerca de unos 15 años de atraso en tecnología y sin embargo los maestros, a pesar de eso, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario porque nuestros alumnos tengan el conocimiento que requieren, lo, lo, lo necesario, lo, lo más importante, que significa para nosotros... ...lograr que el niño o la niña no se quede atrasado en su conocimiento... ...eso es lo que estamos haciendo... ...por eso nosotros creemos que vamos a seguir peleando... ...vamos a seguir en las calles reclamando estas cosas... ...que denunciando el día 8 de junio... ...lunes 8 de junio... ...vamos a sumarnos a la gran movilización... ...que está planteando el Frente Unitario de Trabajadores... ...el Frente Popular y, la, y, y un sector de la CONAIE ...junto a los campesinos... ...el 8 de junio, lunes 8 de junio, 10 de la mañana... Va a haber una gran jornada de movilización en todo el país. En el caso de Guayaquil nos vamos a concentrar en el Parque Centenario. Desde ahí vamos a hacer una gran movilización, exigiendo que tiren abajo estas medidas económicas, las leyes, tanto de apoyo humanitario donde nos recortan los presupuestos de la educación y los sueldos, y también flexibilizan la labor de los maestros, y tanto también la ley de financiamiento público, donde están queriéndose llevar en peso el Seguro Social. Por eso, todas estas medidas económicas las queremos tirar abajo, más la subida de la gasolina que ha planteado este gobierno inhumano, indolente con el pueblo ecuatoriano.
5: Don Hilario, de manera muy concreta, por cuestiones de tiempo, por favor, ¿qué le hace pensar a usted que el llamado de atención que los docentes están haciendo ahora va a tener eco en el gobierno si más de tres años que no les han hecho caso? Y segundo, ¿no tienen ustedes preocupación por esta posibilidad que tienen ahora las Fuerzas Armadas de participar tratando de controlar los excesos en las manifestaciones y la utilización de armas letales?
6: Vean, vean, señor periodista, en octubre plantearon las mismas medidas y, y el pueblo ecuatoriano se unió. Hoy el pueblo ecuatoriano está con hambre, no tiene medicina, no tiene trabajo. La gente va a pararse. Estos son movimientos con el objetivo de calentar las calles, de hacerle ver a los padres, a la comunidad entera, toda la ciudadanía eh, con virus o, con, o sin virus, vamos a pelear. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. La gente salió a las calles contra el racismo, contra la discriminación, pero ahí está también el odio al gobierno que no ha hecho nada por parar la crisis epidemiológica que tiene Estados Unidos. Lo mismo va a pasar aquí, solo estamos buscando un pretexto y se va a hacer el estallido social entonces aquellos que son pesimistas pues yo les recuerdo que en octubre tiramos abajo toda esta medida y este gobierno está esperando que nuevamente volvamos a hacer el mismo octubre del 2019 pues vamos a caminar a eso porque él será quien se llene las manos de sangre, pero el pueblo ecuatoriano en vez de morir acostado de rodillas y en su casa con la epidemia, pues preferimos morir en las calles peleando, luchando de pie y con dignidad porque esto no puede quedar así porque son los responsables directos, Alianza País con Correa, el mayor ladrón del Ecuador, 70 mil millones de dólares que se llevó, y el cómplice, el cubridor de todos estos atracos, de toda esta corrupción que sigue habiendo en el país, es Lenín Moreno. Entonces todo esto es sinvergüenza, todos estos ladrones culpables de 13 años, de mal gobierno, no lo va a pagar el, el pueblo, lo tienen que pagar ellos y los empresarios y los banqueros que son parte de toda esta riqueza que están acostumbrados a hacer, porque ahora todos nos lo están pidiendo los trabajadores, pero los, los ricos los explotadores, los dueños de las fábricas, las empresas, no han dado un solo centavo para resolver el problema de crisis del Ecuador, cuando ellos tienen más de tres años que no han pagado los impuestos del Ecuador. Entonces, los ricos son los que tienen que resolver este, este problema, igual que Alianza País y su gobierno, tanto de Correa como de Moreno, que son los culpables principales de lo que nos está pasando en la actual época de crisis, y es la culpa es de ellos, responsables son ellos, no el pueblo ecuatoriano.
5: Hilario Beltrán, presidente de la UNED de Guayas, aquí, en Utesa Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y
6: Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.